Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mia, 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 Mia. Lina, 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 Lina. Idag så kommer jag faktiskt att hänga med en annan kompis. Mm, Okej, okay. mm. berätta mer. Mm. Det är ingen mindre än vår gemensamma barndomsvän. Mm-hmm. Mm, kan du gissa? Jag tänker runkan. Nej, alltså jag ska inte djupa. Ja, nej, det, det hade ju kanske blivit en lite konstig intervju. Ja, det har blivit jättekostigt. Eh, du ska intervjua någon till podden som har varit barndomsvän till oss. Ge mig någon mer letråd från... Inte som har varit, som är en vän till oss. Ja, men ge mig någon letråd från barndomen då. Göteborg. Ja, ja den är ju given. <laughs> ja, men ge mig någon lite mer specifik letråd. Okej, okay, om jag säger så här. Vad hade, vad hade personen för moppe? Om jag säger så här, MT5, men om jag säger så här, <laughs> då vet jag vem det är. Alltid glad. Alltid glad. Alltid positiv. Alltid positiv. Vad som än händer så står hon med ett leende på läpparna och en, en, en liksom outtröttlig optimist som har så mycket kärlek. Ja, alltså det finns ju ingen som henne älskar Angelica. Mm. Idag så har jag nämligen intervjuat Angelica Nordeke, vår mm. då glada, goa Göteborgskompis. Och idag bor hon i Norge, Sandefjord. Mm. Och vi ska få lyssna på om hur hon drabbades av en autoimmun sjukdom. Väldigt allvarlig. Och eh, lade om sitt sätt att leva helt och hållet. Och surprise, surprise. Idag så har hon inga mediciner. Hon mår jättebra. Så jäkla grymt, Lina. Och mm. Angelica hejar dig för att du är, har varit så... Vad ska man säga? Det krävs mod. Mm. Och det krävs en jävla massa envishet. Mm. För att inte ge upp eller um, sl- sluta tro på, på sin tro och sig själv. Mm. Men allt det här besitter den här fantastiska människan. Mm. Och det har gett resultat. Det har det. Nu lämnar vi över till Angelica Nordeka. Hej Angelica. Hej. Så underbart att intervjua en vän i sin podd. Lite spännande. Spännande för mig med. Ja, jättespännande. Jag känner ju dig väldigt väl, men det gör ju inte de som lyssnar. Så jag tänker att anledningen att du och jag sitter här idag är ju faktiskt att vi vill att du ska få möjlighet att inspirera andra människor som kanske 
befinner sig på en plats där de inte kan få hjälp via den traditionella sjukvården och söker alternativa vägar. Och då tycker jag att det är inspirerande att lyssna på andra människor och höra hur de hjälpte sig själva med olika åkommor. Så jag tänkte att vi kan väl börja med att berätta lite om din resa inom det här området. Ja, jag är 44 år. Jag började få ont i min kropp i början av 2000, nej, slutet av 2013-2014 och det var liksom lite så här diffust. Sen kom det ganska rejält och jag är massageterapeut och jobbade som det då aktivt och började få väldigt ont i mina händer, i högra hand och jag kände att ah, vad ska jag göra med detta liksom. Till slut så var det hållbart. Och då gick jag till sjukhuset och då sa de att det var ah, karpalpunnelsyndrom. Men man kände att det skulle bli sjukskriven och det vill jag absolut inte. För när man är man egen så går inte det riktigt. Nej, du var egenföretagare och kunde inte sjukskriva det helt enkelt. Nej, det känner man ju att det inte är det lättaste. Eh, och sen... Sen smög det liksom på det blev värre och värre och jag kunde inte jobba och det kom till andra handen, det kom till benen, jag gick till sjukhuset igen eller vårdcentralen och fick, de hittade liksom inte vad det var så de, till slut så skickade de mig till reumatologen men då hade de ju semesterstängt så jag fick vänta. Så jag trodde det tog ett halvår innan jag kom till rätt vård. Och då trodde jag att jag höll på det. För jag kunde inte gå i trappa. Jag kunde inte ta ett glas till min mun. Jag hade så ont i hela kroppen. Sov inte en blund. Och detta var då en, en, ett, ett helvetesperiod en sagt, i ett halvår. Och så fick jag reda på då eh, 2014 i oktober att jag hade diagnosen R.A. Ja, ledgångsreumatism. RA, vad står det för? Rheumatoid arthritis. <laughs> och eh, strax därefter fick jag även att hon sa att jag även hade SLE. Och SLE är även kallad lupus. Och den är lite svårare. Den heter systemisk lupus. R... Någonting. <laughs> jag kan inte uttala det. Här får du hoppa in Sebbe och göra ett perfekt uttal av SLE. Förkortningen SLE står för <skratt> Systemisk lupus erythematosus. Det är också en reumatisk sjukdom som sätter sig på eh, organen, även lederna, men huden väldigt mycket. Det är en sån... Oftast kallar man den för fjärilsjukdom för många ser ut som en fjäril i ansiktet med röda, eh, ja, massa, massa röda märken i ansiktet. Och så sätter det sig på organen. Så på mig sätter det sig väl på eh, lungorna och antagligen eh, ja, jag har jag haft lite problem med njura men det är, jag fick jag reda på sen att inte det var i samband men det var ju det som jag var väldigt orolig för då. Ja, och sen då så fick jag, satt jag där med den här läkaren och frågade Okej, okay, vad, vad gör man? Ja, du ska få cellgiftsbehandling och eh, malariatabletter och så starka verktabletter. 
Och jag bara, nej det vill jag inte. Vad är detta liksom om man blir jätteorolig? Och jag frågade, finns det någonting man kan göra med kosten? Och då fick jag faktiskt en liten så här, lite skrattande. Så här, det finns de som säger det, men gå inte på det. För det men du kan alltid försöka. Men det här är någonting som du måste ta. Liksom, för annars kommer det, det är två sjukdomar som du aldrig kommer bli av med. Det är, de är autoimmuna och det, det har du för livet. Det var ganska tufft besked. Man var helt superledsen och sen så fick man eh, gick jag hem och bara tänkte så här nej men jag började faktiskt ta de här och jag är jättetacksam för de medicinerna men jag kände att det inte var bra Du började alltså ta cellgifterna, malariatabletter och vad var det mer? Starka verktabletter som är eh, orudis ritad heter de och när, då, när jag fick dem så eh, sa jag även det, att, men vad händer när de förstör mina resten av mitt innehåll? Liksom? Och då sa hon att, ja, nej men alltså, det som är så bra det är ju att när det händer, inte om det händer, utan när det händer så har vi det under kontroll. Och då får du nya tabletter och så får du eh, andra tabletter för det som är då förstört. Då. Men alltså, innan jag är 50 så kommer jag ju sitta med ett helt apotek. Ja, fast det kommer i alla fall nästan må bra. Men helt bra blir man ju inte där heller. Utan det går ju i sko. Och jag hade ont. Jag gick på de här tabletterna i nästan två år. Mm. Och det, jag mådde ganska dåligt på dem också. Jag mådde illa. Jag hade fortfarande väldigt, väldigt ont. Du fick mycket biverkningar. Ja, mådde illa. Så, ja, det var riktigt... Tufft att ta de här och sen så när hela min kropp alltså, talar kanske från alternativa vägarna och jag visste bara inte hur. Men så för ett x antal år sedan så hade jag en vän som jag kollade upp massa alternativmedicin för. Och det är väl antagligen, det är säkert 15 år sedan som jag gjorde det. Och då hittade jag dricksmoothies, bara ekologiskt. Eh, sex stycken om dagen, massa, massa proppa i det, mineraler och vitaminer och, eh, och sen hittade jag en resa till Peru och leva bland shamaner och jag gjorde inte det med henne men eh, den kom till mig utav en annan vän som bara du, kommer du ihåg vad du sa till din vän det kanske var att du själv ska ta och göra den här resan så det gjorde jag så jag åkte iväg eh, för exakt fem år sedan, faktiskt eh, nästan på dagen, så åkte jag iväg till eh, Schamaner i Peru. För du kände att jag måste bara göra någonting för att bryta ja. det här mönstret. Ja, och då slutade jag med alla mina mediciner eh, med en läkare som nästan hade, eller hon förbjöd mig, hon var nej, jag, jag fixar så att du får alla pengar tillbaka, du ska inte åka det är livsfarligt, du får inte sluta med din medicin och du måste ju ta gula feben och det får du inte när du, eh, det är ett levande vaccin och det får du inte ta när du eh, har SLE ja, och så massa sådana saker, så då men jag gick min egen väg, jag lyssnade på min magkänsla och eh, åkte iväg. Och det är det konstigaste, flumigaste, läskigaste, mest brutala jag har gjort i hela mitt liv. Men också det bästa. Det öppnade upp 
så många olika vägar i en resa. Jag ska säga tillägga att jag faktiskt redan då när jag fick min diagnos att jag lyssnade på mig själv även där och slutade med gluten, mejeri och socker direkt. Mm. 2014 i början där. Det är ju det man snubblar över direkt när man börjar söka på vad man kan göra för kostförändringar. Så är väl mm. det det gemensamma i de flesta fallen? Eller? Ja. ja, det är väl de tre vita farliga produkterna. Eller jag säga. Mm. Så det, och det var väl inte jättelätt, för jag har väl alltid, som du vet Lina, varit en makoman. Ja, men precis. Du är ju inte den nyttigaste jag känner. Eh, om jag tänker tillbaka det var inte jag heller, ingen av oss var det men, eh, men jag kommer ihåg dig som eh, macka och boj och du åt inte så mycket mat kommer jag ihåg, du åt mest eh, macka och, och boj ja, ganska sjukt att man utbildade sig till kock också <laughs> men ja. vi, vi var tack vare det antagligen som jag fick intresset för att laga mer mat och hälsosam mat och allt sånt här mm så på den vägen är det. Och vad hände i alla fall? Du åkte till Peru och där fick du en möjlighet att eh, komma bort från allt och eh, mm. börja arbeta med dig själv och känslor ja. och eh, saker mm. som du inte hade tagit tag i i ditt liv. Ja, och sen är det ju en reningsprocess. Vi, jag var där i fem veckor. Eh, men tre veckor så levde jag med schamaner i... Eh, Amazonas djungel och intog deras plantmedicin. Plantmediciner ska jag väl säga. Det var jag några stycken. Och åt på deras sätt. Och sen så slutade jag väl mer och mer när jag kom hem. Jag fick väldigt, väldigt mycket till mig där. Hur jag skulle leva mitt liv. Man fick liksom visioner om hur, hur du ska äta, hur du ska leva. Vad nästa steg våga lita på. Jag tyckte det var så fint. Han, jag var så rädd en gång och då så, jag bara skrek och var jätterädd. Och då sa han, kom han den här schamanen då som inte alls kände som en schaman. Men det var liksom så här, han bara, trust the medicine. Try to let go. Everything will be okay. Och bara för inte så länge sedan så kom det till mig att medicinen är ju inte bara medicinen som han menade. Utan det är faktiskt livet. Mm lite trust life liksom. om mm. du vågar göra det och lita på din intuition och gå ner i ditt hjärta då vågar du också och då kommer det liksom bara bli bra mm. sen är det här en jättekonstig väg kanske att gå, många tänker gud vad måste man göra det för att bli bra det tror inte jag utan jag tror att alla har sin väg men det här kanske var liksom jag tror jag hade kommit dit där jag är idag även Även utan den resan. Mm. Men eh, det här kanske snabbade på processen lite. Mm. Eh, och, och hjälpte mig på vägen. Ja. Mm. Va, vad hände sen? När du kom hem så kände du att jag kommer inte kunna fortsätta och gå tillbaka och leva så som jag har gjort tidigare. Jag måste mm. ändra, förändra mitt liv. Ja, jag gjorde ganska drastiska förändringar. Jag bestämde mig för att, att hyra ut mitt hus. Ja, och min dotter då, jag har en dotter som är 
23 då, men hon var 18 vid det tillfället. Och så sa jag att nu ska vi, nu ska, ska mamma göra något galet här. Ska vi hyra ut huset och eh, ja. Så jag började och liksom tänkte att nu ska jag göra saker som är bra för mig. Då får jag in en, en eh, inkomst som är bättre än vad jag har någonsin fått en lön. Så om jag hyr ut huset och... Det är ju en oro i sig. Jag tror att oro och stress är en utlösande faktor mm. till, till mycket av det som har hänt mig. Plus en massa annat i mitt liv innan. Och då behöver man liksom göra en rens i det och försöka slappna av och hitta det där lugnet i sig själv. Mm. Och jag gjorde det och sålde allt på garageloppis. Jag kommer ihåg. <laughs> och jag tror att de många tyckte att nu har hon fått en 40-årskris alltså, nu är det, hon har slått slint i huvudet på henne det var jätteoroväckande att göra mot min, min dotter också men jag visste att det skulle bli till det bättre jag bara, man bara vet liksom, mm. att det här kommer bli bra det... alltså, jag tänkte ju att det var lite galen men jag kände ju att jag hade en tillit till att du visste vad du gjorde för att det, det kändes på det att du, du behövde göra det här. Mm. Mm. Och sen så ändrade jag min kost. Han gick hos en homeopat även innan och efter jag blev sjuk. En i Göteborg och sen har jag även hittat en som hjälpt mig så mycket nu. Han i Göteborg han ledde mig in på Automun Paleokost och Automun Solution, vilket jag började läsa massa böcker om. Så jag började mer och mer äta på det sättet. Men så kände jag ändå att liksom det var mycket... Jag gillar, alltså jag har alltid, aldrig slutat äta frukt. <laughs> det är någon så här innerst inne grej att ja, nej, det där är, kan inte vara dåligt, även om många säger att det är socker och så. Men jag var nej, en helt annan typ av socker. Här måste jag avbryta med en liten rättning. Nej, det är inte en helt annan typ av socker. Det är samma socker i frukt som i många livsmedel som betecknas som onyttiga. Men, och då är det alltså ett men med versaler. I jämförelse med till exempel bakelser och godis så innehåller frukt mindre mängd socker som dessutom går långsammare ut i blodet. Vilket gör att kroppen kan hantera det på ett bättre sätt. Förutom socker innehåller frukt till skillnad från godis även en massa bra grejer som fiber och vitaminer. Vilka främjar hälsan och så att säga balanserar sockrets negativa påverkan. Om ni vill snöa in på detta ämne kan jag varmt rekommendera avsnitt 7 i vår engelska podd The Food Pharmacy Show. I vilket Lina intervjuar fiberexperten Kosro Nikpei. Och sen så kom det in på... Detoxar, candida, cleaning, jag gick med grupper som hjälpte, alltså man fick liksom pusselbitar på vägen. Så ja, jag ändrade min kost väldigt och gjorde detoxar och raw food detox, juice detox har jag gjort. Ja. Du testade allt helt enkelt. Ja, jag, och jag tror att alla delar har hjälpt mig på vägen. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Så du började helt enkelt att äta mer näringsrik och söka dig fram i djungeln efter hur kan jag få i mig mer näring? Ja. Eller hur? Mackor och boj är ju inte så mycket näring. Nej, men det slutade jag med för ja, långt, <laughs> långt och länge. Ja. Det är över nästan, vad blir det? Tio år snart nästan. Nej, inte riktigt. Men det var inte bara maten du ändrade. Du ändrade ju faktiskt också din, hela din livsstil, eller hur? Jag tror att 50% kanske är maten och 50% är mentalt liksom och träning. Mm. Hur du tänker... Alltså stress vet vi alla idag att det påverkar oss mot fruktansvärt. Mm. Och, och det är väldigt svårt att bli av med stress. Jag, jag märker att jag kan få sådana stressbusslag fortfarande. Och det har jag känt genom de här åren nu. Det är fem år sedan som sagt. Och under de här fem åren så har jag fått lite bakslag. Men jag har ju faktiskt mått väldigt, väldigt bra. Jag har inte haft ont. Det har kommit vissa grejer så här. Åh, oh, nu var jag ont i mitt ben. Och herregud, många av mina vänner som märker. Åh, oh, men så här kan du inte ha det. Jag bara, jo, jo, men alltså jag jobbar bort bara lite grann. Men då vet jag att då kanske jag har fuskat. Jag har haft lite mycket stress. Så jag, jag känner, jag tror ju renare du är i din kropp på gott och ont så känner du mer. Renare i mm. tankar, renare. Alltså, jag är helt mat. övertygad om, om det. Jag, jag tycker att det har blivit så på min egna resa också. Mm. Man blir mer känslig på gott och ont. Ja, och jag menar så här, vi, vi åker, brukar åka till Thailand vid den här perioden annars och då är vi ju iväg med ett jättehärligt gäng och då kanske det blir lite mer av sånt som man inte kanske ska ta in. Men så känner jag också att man måste leva också lite granna och jag försöker, jag håller mig borta från det mesta. Men för fyra år sedan och så fuskar man lite och herregud jag hade ont i kanske två veckor efteråt men sen var det borta. Mm. Och eh, Tre, för tre år sedan så fick man ont liksom, kanske hade lite ont där men det är, allting har gått snabbare över förra året hade inte ont mm. jag har haft lite ont i mitt knä det var det väl det har varit det sista men då det liksom har varit så att jag har liksom fått jobba hårdare på det då och liksom gå bort, där har jag ett korsband som inte 
du var väl med? Nej, du var inte med då när vi var i Chamonix. Och så blev jag med korsbandet till skidbacken. Och det är ju så att, att kroppen attackerar ju de ställena där du är som skörast. Så det har ju mm. suttit väldigt hårt i mitt knä. Mm. Det har ju varit förstört lite sedan innan. Mm. Och jag har inte opererat där heller. Men nu så har jag ju faktiskt då varit, jag har varit hos läkaren såklart. Varenda år, för jag är väldigt, väldigt tacksam för... Att de faktiskt har de här proverna och man kollar upp sig så att jag vet att det går åt rätt håll. Och de kliar sig fortfarande nu och tycker att nej du ska ta de här medicinerna och du måste ta de här viktiga medicinerna. Ja, jag vill inte. Nu måste vi bara eh, förstå här så att vi inte går händelserna ja. i förväg. <laughs> eh, när du började, när du var i Thailand för fyra år sedan, när du kom hem så hade du ont i två veckor ungefär. Men menar du att sen har den här tiden successivt minskat? Ja. När du liksom, men har det också varit så att för varje år har du känt ett mindre och mindre begär av saker som du tidigare var tvungen att unna dig när det skulle vara gött? Ja, alltså jag tycker att det försvann ganska så här, men alltså jag kan fortfarande tycka att oh, det där känns, åh oh, vad gott det där ser ut eller vad det här det, det är någon konstig grej i mitt huvud tror jag det är någon spärr jag kan fortfarande tycka att vissa saker är så gott ut men jag har ju mm. testat då och känner, åh oh, den där jag kanske vill ha en sån hönekaka på morgonen mot Linda, man fick hönekaka med en speciell ost och så gurka på så. hemma hos runken alltså ja hemma hos runken mm. och, och och, det får man fortfarande, kan jag säga. <laughs> och du vet, jag kan fortfarande se om någon äter det så tänker jag nej, nu, jag tar en liten bit för jag, jag får ta det. Mm. Det som är så sjukt, det är inte gott. Nej, det är ju inte det. Det smakar ingenting. Och du vet, jag blev nästan besviken för att den kommer inte. Det är det här som är det sorgliga. Att jag har gjort det här så många gånger med bland annat hönekaka men mycket annat och känt varje gång att nej men gud, det här var ju inte gott nej. det här var ju, jag, vad var det njutningen? jag känner ja. mig snuvad på den fantastiska njutningen som, ja. som man får när man är jag vet inte om det är rätt att kalla det beroende av, av olika typer av mat men det är så jag ser på mig själv och hur jag har ätit att, att jag hade ett beroende av mm. dålig mat och det gav mig en sån tillfredsställelse att få ta den där tuggen på hönekakan ja, ja. och det, det gör det ju inte längre men, men okej okay. jag, jag kan fortfarande jag känner den gamla känslan men det blir ju inte så så jag vet ju det nu och då ser jag inte det att jag har sånt begär så att jag verkligen verkligen måste ta det ut men det är någon gång som jag testat och nej, det var inte för mig Nej. Det är gott. Och det blir nästan sur för att man har fuskat för någonting som inte heller ens var bra. Ja, men det bästa är att desto mer man gör så, desto mindre och mindre testar man ju att gå tillbaka, mm. eller hur? Det är omöjlighet mm. att gå tillbaka när man väl har börjat äta saker som man känner att det är ju det här min kropp vill ha. Mm. Just det här med juostitox och detox och så, jag har ju fått med min kära kärlek på, på det också liksom. och han har ju verkligen så långt ifrån han är ju, jag bor i Norge och det är liksom mackornas, smörgåsarnas paradis är det inte liksom smörgås det är, de äter smörgås till frukost, till lunch och till, till middag äter de pizza, varm smörgås nej men nej, väldigt mycket inte alla ska jag säga och det finns väl god mat så. men Espen äter inte så mycket nyttigt i, när jag kom in i bilden 
Och han kan ju nu känna när jag har gjort de här ljusen. Oh, kan vi inte göra en sån? För han känner att han får så mycket energi. Han var bra för det. Så det är mm. väldigt kul. Mm. Mm. Och sen Angelica så gick ju du på dina cellgifter i två år. Men när du kom hem från Peru så slutade du helt och hållet med dem. Jag eller hur? innan. Du slutade innan, ja, precis. Men du, när du kom hem så tog du inte upp dem igen. Nej, nej. Jag var tvungen nej. att sluta en månad innan vi åkte. Mm. Och det var, som var så lustigt var att varje gång jag slutade, jag försökte sluta flera gånger under de här två åren. Men då fick jag tillbaka att jag blev ont och svullnade upp mycket mer än vad jag var innan. Mm. Så jag var livrädd för att sluta den här månaden innan och sluta. Men jag tror att det på något sätt också, det är också det mentala då, jag var redan igång med min healingresa i mm. tanken. Och då, så, så jag, jag har inte haft ont alls på det sättet sedan dess. Eh, jag, det har kommit på periodvis, men inte, det går inte att jämföra med den smärtan som jag hade eh, för sju, åtta år sedan. Och då har du ändå gått varje år hos din läkare och mm. eh, de har då tagit alla prover. Och vad har hänt med dina resultat? Ja, de har ju, successivt så har de blivit bättre och bättre. Men läkaren fortsätter att säga att de tycker att jag ska ta medicinerna. Under mm. varje år. Jag har gått en gång om året nu, de sista åren. Då. Och nu har jag, för två år sedan så tror jag hon sa att nej, det, det har du nog inte. Vi har nog diagnostiserat dig fel. Så det är bara SLE. Men SLE är vi säkra. Och det var tvärtom egentligen från början när jag fick diagnosen. Eh, och sen eh, mina händer var ju också då, de har ju röntgat dem och lungorna har de ju tagit luftprov på min kapacitet och sådär. Eh, mm. Och de säger, det, det är tyvärr är det så att de var dåliga. Men... Eh, och händerna också. Men det kommer du aldrig få tillbaka. De kommer aldrig se normala ut igen, fingrarna. Och, men man såg liksom att de var liksom så här. Man såg ändå liksom lite krokar. De, de, de är inte helt raka. De har aldrig varit helt raka, tror jag. Men det var liksom ändå man kunde se på skelettet att det var när de röntgade att här ser man att jag har eh, ledgångsreumatism. Mm. Och lungorna då, SLE och den kapaciteten. Och där fick jag även då för två år sedan ta det här luftprovet igen. För hon sa, det var ju ganska länge sedan vi gjorde det. Så vi testade igen då. Och de, de lungresultaten blev toppenbra. Så jag har fått tillbaka min lungkapacitet som inte gick heller då. Vad jag förstod i alla fall på henne. Så det är vi tillbaka och... Nu i år så var jag hos reumatologen och de har nu skrivit ut mig från reumatologen för att de inte, det finns, de hittar liksom inte att jag är sjuk och eftersom att jag inte äter några mediciner så ser de ingen anledning till att jag ska vara kvar. Däremot så tycker de ju att jag ska fortsätta ta mina prover hos en vanlig typ fastläge och vad heter det, vårdcentralen. För att hålla det under kontroll. Och det är jag väldigt tacksam för. För att i vissa saker kan du kanske inte se eller känna. Och då vet du ändå om att, att, äh, ja, att du har känslan på rätt ställe om man säger så. Vilken fantastisk historia. Ja, den är härlig. 
Mm. <laughs> jag är väldigt tacksam. Är det här vanligt? Känner du till andra som haft liknande diagnoser som du fick som har själva sökt alternativ hjälp och fått hjälp? Ingen som jag har pratat med personligen men jag vet att det finns eh, många. Jo det finns, alltså, det finns liksom en läkare som bloggar och skriver bok som har eh, vad heter den? Bye bye lupus tror jag. Så hon, är, mm. hon var läkare eller är läkare. Så hon förespråkar väldigt mycket det här wow liksom det går. Mm. Eh, och det finns mängder av andra människor som jag vet har blivit av med kroniska sjukdomar i de här grupperna som jag är med i. Mm. Men jag tror att man blir aldrig fullad och man är, det är en ongoing process liksom, så att det blir aldrig du måste ju underhålla detta det är inte det, åh nu är jag frisk ja, nu kan jag leva som man vill igen. <laughs> Nej, så är det ju därför att då kommer ju sjukdomen att triggas och komma tillbaka förmodligen med all sannolikhet. Det handlar väl om lite olika immunförsvarsnivåer du är på också. Liksom. Mm. Tack så jättemycket att du delade din historia här i Food Pharmacy-podden. Så spännande att, att lyssna på den varje gång tycker jag. Och till alla som blev nyfikna på Angelica så kan ni följa henne och hennes resa på My Way of Living, eller hur? Ja, mywayofliving.net mm. Och du har också ett Instagram-konto. Ja, jag har, inte, jag har faktiskt inte skrivit på ett tag nu efter. Jag tyckte det var så tråkigt när den här coronan kom, men nu ska jag faktiskt ha sagt att jag ska in och skriva mitt härliga resultat. För det, så jag sitter och har börjat på det för några veckor sedan eller några veckor sedan när jag fick Mm. Härligt. Tack Angelica. Tusen tack. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nartvi och Mia Klase. Och i detta avsnitt även med Angelica Nordeke. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering. Innan vi avslutar så kommer här lite information om en studie. Food Pharmacy och den funktionsmedicinska läkarkliniken Nordic Clinic har en viktig gemensam målsättning. Vi vill förbättra folkhälsan och motverka den globala epidemi av kronisk ohälsa som snabbt breder ut sig över världen. Tillsammans kommer vi därför under 2021 att genomföra en forskningsstudie på diabetes typ 2. Syftet med studien är att utvärdera vilken effekt ett funktionsmedicinskt kost- och livsstilsprogram har på blodsockerreglering hos diagnostiserade typ 2-diabetiker. Deltagarna genomgår ett program på tre månader och på så kort tid kan man faktiskt uppnå betydande förbättringar på både mätvärden och livskvalitet. En samling med anpassade recept från Food Pharmacy ingår för att göra kostförändringen betydligt smidigare. Har du eller någon du bryr dig om en diabetes typ 2-diagnos? Just nu söker vi deltagare till studien som bor i Stockholm eller har möjlighet att resa hit vid två tillfällen. Du kan läsa mer om studien och hur du anmäler intresse för att delta på Food Pharmacies hemsida genom att söka på ordet diabetesprogram i sökrutan uppe till höger. Ta chansen att bidra till forskningen genom att delta. Vi ser fram emot din ansökan senast 30 mars 2021. Om du vill ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.